1: o que aconteceu. Sabemos que a rede
0: de negócios no Brasil é confusa? Quais são então as primeiras conclusões da auditoria externa sobre esta rede de negócios e quanto dinheiro é que a Santa Casa terá perdido em negócios na América Latina? Neste P24 vou conversar com a jornalista Sónia Trigueirão, que tem investigado este tema. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Sónia, olá, viva, bem-vinda ao P24. Olá. Antes de irmos às novidades, queria que me fizesse um pequeno enquadramento. Nos últimos meses, a Santa Casa da Misericórdia tem sido notícia por aparentes irregularidades em negócios com outros países, nomeadamente na América do Sul. A própria provedora Ana Jorge disse no Parlamento que a rede de negócios no Brasil é confusa. O que é que está aqui em causa? O que é que está a ser investigado nesta auditoria?
1: Esta auditoria está a tentar perceber em que medida é que houve ou não irregularidades ou ilegalidades na aplicação do dinheiro que a Santa Casa Global que foi criada para levar a cabo o projeto da internacionalização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi aplicado é isto que a auditoria externa uh, vai tentar perceber se realmente o dinheiro uh, foi uh, simplesmente aplicado e correu mal o negócio correu mal e foi mal aplicado ou se houve alguma irregularidade ou ilegalidade, é isto que Está em causa neste momento.
0: Mas que entidade é esta, a Santa Casa Global, e que negócios são estes que estão a ser investigados no Brasil?
1: Uh, a Santa Casa Global uh, é uma empresa que foi criada há cerca de três anos uh, e tem como objetivo uh, um, levar a cabo um projeto de internacionalização uh, de, de negócios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uh, o objetivo era criar receitas. Uh, trazer uma forma da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a uh, ter mais receitas, uma vez que uh, os negócios cá têm, estão com uma quebra, havia uh, de criar alternativas. Uh, no Brasil era uma dessas hipóteses uh, e para isso foi criada a Santa Casa Global uh, Brasil. E ao criar a Santa Casa Global Brasil, uh, para entrar uh, nos negócios no Brasil, uh, essa Santa Casa Global no Brasil tinha que uh, também uh, comprar participações noutras empresas.
0: Ok, então o que é que há de confuso nesta rede de negócios do Brasil? O que é que esta auditoria já apurou?
1: Esta auditoria externa começou há muito pouco tempo. O que é que nós sabemos neste momento? Neste momento, além dos auditores da BDO, da consultora internacional que está a levar a cabo este trabalho, estão já no Brasil advogados também da confiança da atual administração da Santa Casa de Lisboa que já estão a assumir o controle de empresas e a analisar toda a documentação o que é que eles descobriram? Eles descobriram que têm uma rede muito complexa muito mais complexa do que estavam à espera. Eles descobriram que têm pelo menos 5 empresas e 11 sócios. A Santa Casa Global no Brasil tem uma rede muito complexa de, de empresas. Um, Posso-te dizer, e para adiantar, que uh, num relatório datado de 2023 já era admitido que os resultados destes negócios no Brasil não estavam propriamente a correr muito bem uh, e que era preciso uh, fazer qualquer coisa para recuperar. É, era extremamente complexo e já era assumido até que numa parte destes negócios já tinham sido investidos cerca de 23 milhões de euros. E foi com esta informação que os auditores e os advogados que estão lá neste momento foram para lá. Uh, e o que eles sabem é isto. E é isto que, que têm que na mão neste momento.
0: Mas há negócios no Brasil de que a Santa Casa da Misericórdia já desistiu. Uh,
1: sim, uh, era uma grande aposta. Uh, aliás, uh, foi assim apresentada em abril de 2023 por Edmundo Martinho Pouco antes de sair do cargo de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ele anunciou que a Santa Casa Global tinha sido escolhida para, em regime de exclusividade e em consórcio com o Banco de Brasília, explorar e operar os jogos e as loterias neste Estado brasileiro. E o problema foi que, menos de um mês depois, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a suspensão do negócio uh, e solicitou ao, ao Banco de Brasília esclarecimentos sobre a sua competência. Portanto, o Tribunal teve dúvidas sobre a competência do banco no âmbito da exploração dos jogos sociais e das lotarias e sobre a forma como tinha levado a cabo este processo de escolha de um parceiro, nomeadamente a Santa Casa, Glo a Santa Casa Global, uh, para este processo. Ora, isto arrastou-se no Tribunal, ainda está, aliás, sobre informações recolhidas por nós público. Este processo ainda está a arrastar-se no Tribunal, mas já não conta com o apoio da Santa Casa, da Misericórdia de Lisboa, porque os advogados conseguiram, os advogados da Santa Casa conseguiram aproveitar o facto de, do processo se arrastar. Uh, e encontraram neste adiamento a possibilidade de uh, cancelar a parceria. E conseguiram-no um, uh, fazer uh, sem custos. Uma vez que, se, não, se ele se concretizasse, eles teriam que, a Santa Casa teria que avançar automaticamente com mais 14 milhões de euros. Uh, portanto, neste momento, esse negócio já não existe para a Santa Casa.
0: Mas existe mais algum no Brasil? Ou já não
1: existe nenhum? Não, não. Ainda existe. A Santa Casa da Misericórdia, portanto, resolveu este problema. porque Era um problema que se estava a arrastar. Poderia vir a custar mais de 14 milhões de euros à Santa Casa. Mas ainda há um problema. Quando a Santa Casa Global Brasil avança para os negócios neste país, entrou numa sociedade, a MCE, quando entra nesta sociedade, compra 55% uh, e do que se sabe, neste momento, uh, esta empresa tem imensos processos judiciais uh, e uh, esses processos judiciais uh, passam, por exemplo, uh, por prémios que não são pagos, os apostadores estão a reclamar os prémios em tribunais, há dívidas fiscais já com execução e essas responsabilidades estão a recair sobre a Santa Casa Global Brasil. Além disso, ainda há um problema e há aqui uma dúvida. É que uh, há um problema com o valor da participação uh, da Santa Casa Global Brasil na MCE no, reg no registro comercial é, é diferente daquele que está no contrato de aquisição. Uh, isso significa que pode haver aqui um problema e pode ser considerado um crime de fraude. Uh, e, portanto, isto é um problema que os advogados, neste momento, estão a avaliar no Brasil. Uh, ainda há este, este negócio. Além disso, há uma série de outras empresas uh, que a Santa Casa Global Brasil adquiriu. Hum, não vale a pena estar aqui a dizer o, o nome, que ainda há, para, há pelo menos mais umas três que depois, através dessas, a Santa Casa ganha mais sócias porque são participadas e, e isso são agora hum, situações que estão a ser avaliadas pelos auditores para perceber que negócios são esses. Hum, são tudo Segundo o que se conseguiu apurar, são tudo empresas que estão relacionadas com as lotarias que supostamente a Santa Casa da Global Brasil iria explorar. Hum, mas, pelos vistos, os negócios não correram bem. Agora, não se sabe exatamente... O que é que aconteceu? O último relatório dá conta que se gastou já lá, pelo menos, na, só no Brasil, 23 milhões de euros. Mas isto é só no Brasil. Pois, ia-te perguntar,
0: porque no Peru também temos um, um caso uh, semelhante. A uh, Santa Casa também pretende encerrar este negócio no Peru. Uh,
1: sim, porque a, a aposta da Santa Casa Global não se ficou só pelo Brasil. Claro, há também uma aposta no Peru. Uh, no Peru havia uma participação uh, numa empresa chamada NexLot. Uh, era através dessa empresa que a Santa Casa tem, uh, operar, estava a operar um, um negócio de lotarias e tinha uma lotaria chamada Torito de Ouro, que foi criada em agosto de 2021. Acontece que em julho deste ano, por ordem judicial... Uh, depois da next, da next lot ter sido acusada de concorrência desleal por não estar associada a uma entidade de direito público, como a lei exige, aliás, para entrar no mercado dos jogos sociais no Peru, um, essa a, a Torito acabou. Uh, então, o que nós sabemos é que o objetivo da administração liderada pela atual provedora Ana Jorge é avaliar o contrato, uma vez que já não tem, já não tem esta lotaria, uh, é avaliar o contrato e encerrar a atividade também no Peru. Uh, vão avaliar do, de que forma é que, é, é, que, é que a Santa Casa Global tem o contrato com esta empresa e o que é que se pode fazer para encerrar esta atividade.
0: Mas, portanto balanço final do que sabemos para já terão sido pelo menos 27 milhões de gastos a internacionalizar a Santa Casa que no fundo ficam perdidos é isso? Uh,
1: para já sim, mas esse é o balanço inicial uh, há indicação de que esse, que esse balanço pode ser muito superior porque daquilo que sabemos só no Brasil as contas de abril davam conta de que esse valor já ia nos 23 milhões de euros. E, como sabemos, a Santa Casa Global investiu também no Peru e em Moçambique. Embora Moçambique seja a única boa notícia que, apesar de já ser um investimento antigo e muito anterior, é uma parceria muito anterior à existência da Santa Casa Global, a indicação que o público tem é que é uma parceria, é a única parceria da internacionalização, que a administração uh, da Santa Casa tá, está disponível para continuar. Uh, aliás, é uma boa notícia porque, aparentemente, a Só Jogo, que é a entidade gestora dos jogos sociais em Moçambique, uh, está uh, a correr muito bem o negócio um, e até está com uma nova aposta. Uh, vão apostar nos jogos online a partir dos telemóveis porque aparentemente estão bastante difundidos entre a população. Uh, portanto, se a atividade toda da Santa Casa Global uh, for definitivamente encerrada, uma coisa é certa, a parceria com Moçambique vai continuar.
0: Sónia, muito obrigada. Esta segunda-feira no Público fica a par de todas as atualizações sobre a situação no Médio Oriente. A ajuda humanitária continua a entrar a conta gotas na faixa de Gaza. No sábado entraram 20 camiões de ajuda, outros 17 no domingo. Neste B24 estive à conversa com Sônia Trigueirão, jornalista da secção de Sociedade do Público. Os sons que ouviram neste episódio são da ARTV. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.